2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM como, como todos los martes a las 6 de la tarde o en cualquier momento de los que pueden, los que se meten a los podcasts y nos vuelven a escuchar también saludos al momento en el que estén. Hoy vamos a aprovechar el programa para platicar un poco sobre la bioética Justamente a propósito de, del Congreso de Bioética Que se está celebrando esta semana Entonces vamos a platicar con la doctora Latife Salame Curi Que es médico cirujano Residente de la Especialidad de Medicina Interna En el Centro Médico ABC Y ella es co-coordinadora del Comité Organizador Del Seminario Permanente de Bioética Pues lo primero que me queda es saludarte Latife Bienvenida a Hipócrates 2.0 Muchas gracias por aceptar la invitación y, y te saludo desde donde estás haciendo tu, tu servicio social de la especialidad, padrísimo, bienvenida
0: Hola, pues muchas gracias por invitar al Seminario Permanente de Bioética, muchos saludos desde Cadereyta, Querétaro, eh, hablo en representación de todas bueno, de todos mis compañeros somos un gran equipo, entonces ahora me tocó a mí
2: Sí, equipazo. de hecho ya, ya han estado acá en alguna otra ocasión para los que no les queda completamente claro qué es el Seminario Permanente de Bioética, ¿cómo les podrías dar una, una cápsula de presentación?
0: Pues el Seminario Permanente de Bioética es un espacio, es un foro abierto al público en general que surgió en el 2014, ya lleva siete años, como parte de la inquietud de tres estudiantes de medicina que se encontraron con, pues, con la tutoría del doctor Samuel José de León y el doctor Arnoldo Krauss. Desde hace ya siete años nos reunimos para abordar diferentes temas de bioética. Tratamos de buscar ponentes variados que sean expertos en los temas. Los ponentes empiezan dando una plática. Y lo más importante de nuestras sesiones es que dejamos poco más de una hora para discutir con los participantes. Antes se hacía en la Facultad de Medicina de la UNAM. A partir de la pandemia hemos cambiado al formato digital con el que temos, hemos tenido bastante buena respuesta. Pueden vernos en, en el canal de YouTube del PUIS, del Programa Universitario de Investigación sí. en Salud. Y e igualmente tratamos de mantener la interacción con el público. Han integrado al equipo personas de, de otras profesiones. Tenemos ahora un filósofo entre nosotros. Y pues le hemos dado siempre un giro. Hemos, tratamos de buscar siempre la bioética en todos los temas. Y por ejemplo, durante... Este año empezamos hablando de la ética en el, en el mundo moderno y la devastación de la naturaleza, ¿no? de cómo estamos interactuando actualmente con todo este avance tecnológico, cómo como tener una, una sana convivencia con la naturaleza de la cual formamos parte. Hablamos incluso como de temas que... Fueron muy relevantes, pero tal vez no se abordaron tanto en estos dos años de pandemia. Hablamos de anticoncepción durante la pandemia. Hablamos de un tema muy, muy importante y muy controversial. Hablamos de sexualización de la infancia. Hablamos incluso sobre propiedad intelectual, sobre todo con, con el COVID, con los, los derechos de autor, las patentes. Hablamos eh, también de cambio climático y cómo afecta a la migración y el movimiento de las poblaciones y pues tiene una gran repercusión económica, ¿no? Como que siempre al final sí. acabamos hablando de dinero, pero tiene una gran repercusión económica y en salud, ¿no? Parte de esta pandemia, mucho de la etiología se ha pensado que es pues por la, el mismo cambio climático, esta pandemia y muchas que vienen, cambio climático, cómo ha cambiado... No solo la migración de los humanos, la migración de las especies, la interacción de las especies con el ser humano. Bueno. Y pues obviamente esto nos hace mucho más propensos a enfermedades que antes pues no imaginábamos o solo leíamos pues en los libros de medicina tropical o cosas así. Pues se eleva el nivel sí, de Y todo
2: lo que, y lo que significa, ¿no? Más apagones, problemas para... ...para la atención médica... ...para la refrigeración... ...para la provisión de alimentos... Para, ...o sea muchas... ...para las cadenas productivas... ...fábricas que no pueden trabajar... ...todo eso... ...viene una cascada ahí... ...de destrucción... ...y no habría que irnos tan lejísimos... ...como a Sudáfrica... ...sino aquí mismo... ...en Nayarit... ...hace unos días salió una nota en el país... ...que, que decía precisamente... ...de un municipio... ...ahí de un pueblo que está... ...en la orilla de... El, ...donde desemboca un río... Y se está perdiendo, el, el, el cauce del río está aumentándose y eso ya los hizo tener que, que quitarse de donde estaban. Y como esos varios, ¿no? Ese es quizás un ejemplo así muy, muy elemental. En parte, pues, porque está lloviendo más fuerte, porque se talan los, los bosques y baja más agua y no se absorbe bien. Y entonces ahí se modifica y es toda una cadena, ¿no? Lo de lo, lo el, el cambio climático no sabes ni dónde empieza ni dónde termina, pero ahí estamos adentro. En fin, vamos a detenernos un poquito con lo del Congreso de Bioética de este año. Cuéntanos cuándo, dónde, qué, de qué se va a tratar. Pues este ya es el cuarto
0: congreso que hacemos. Ya llevamos cuatro sí. años consecutivos haciéndolo igual. Los primeros años tuvimos la fortuna de hacerlo en vivo. Nos prestaban el gran auditorio Raúl Fournier en la facultad. Y teníamos muy, muy buena, pues un gran público. Eh, desde el año pasado es en línea, es el segundo año que lo hacemos en línea, va a ser el 24, 25 y 26 de noviembre, ya próximamente, unas cuantas semanitas. El acceso es completamente libre, no se necesita ningún tipo de pre-registro. Como les dije, entran a la página de YouTube del PUIS y ahí directamente van a poder ver los videos. Además, cabe mencionar que tanto los videos del seminario, la, todas las sesiones mensuales como el Congreso se guardan en la página de YouTube del Quiz, las pueden volver a ver después. Sí. Y si sí, sí hacemos un formulario de, inscri um, como de inscripción en cada sesión y a quien sintonice al menos cuatro de las seis sesiones en total que va a tener el Congreso eh, será acreedor a una constancia.
2: Pues ahora la pandemia los obligó a esconderse en, las, en, en los formatos virtuales, pero también eso enriquece porque se conectan a veces más gente, la interacción puede ser más amplia ¿no? que cuando solo los que van son los que, los que tienen ahí chance de participar o a veces pues, en esta ciudad caótica o en situaciones como la que estás ahorita tú, por ejemplo, que estás en, en un lugar fuera de la ciudad haciendo tu servicio o trabajando o haciendo otra cosa y te puedes conectar y vamos, eso es una inv invaluable ¿no? La, la participación a distancia. Claro, son las ventajas ya, ya tenemos
0: público de muchísimos estados de la república, incluso de otros países que ya son no. como un uh -huh. público constante de, del seminario
2: padrísimo, ¿no? Eso ha, estado, eso ha estado muy bien, yo creo que esas son las cosas que vamos a tener que rescatar sobre so, después ¿no? en, en la en la siguiente normalidad, cuando lleguemos, que lo que sí funcionó de lo a distancia, hay que usarlo. Hay que. Estas sesiones, ¿no? Sobre todo en un país tan grande, tan. En una ciudad tan complicada de, de tráfico y de espacios, eh, lo, lo virtual conecta y en este tipo de eventos me, me parece que resulta súper útil. 24, 25, 26 de noviembre, eh, el tema central que es eh, violencia y bioética. ¿no? Así
0: es. Y se me olvidó la hora. Empezamos a las 5 de la tarde. Es de 5 a 7 sí. también. No es muy largo para mantener la atención en línea de las personas. El tema sí. es la violencia, exactamente, pero es algo que nos pues, inquieta mucho, cómo han aumentado las violencias. Son muchos diferentes tipos de violencias, tal vez en los últimos años. Y vamos a abordar. Mm pues un poquito de todas ellas vamos a tratar de abordar temas muy diversos como desde el sistema de justicia, el sistema sí. punitivista y el sistema restaurativo. Vamos a tener a la doctora Alma Eunice Rendón de Agenda Migrante sí. y vamos a hablar un poquito de, de datos, de recolección de datos en derechos humanos. Vamos a tener una organización que se llama Data Cívica, que van a estar con nosotros. Vamos a hablar obviamente de violencia eh, sexual que a, y violencia A propósito, policía. perdón
2: A propósito de, de datos La pandemia también reveló esa, esa gran necesidad De tener gente eh, independiente Con capacidad de análisis de datos Con capacidad de procesamiento de datos La pandemia ha generado muchísimos datos Y, y a veces pues uno pensaría en que todos los va a interpretar y los va a utilizar el que está manejando la, la, la epidemia o la emergencia, pero, pero ha quedado de manifiesto que es absolutamente necesario que haya miradas externas y procesamiento externo de los datos y, y que incluso se aporten eh, interpretaciones diferentes. no Yo creo que, que ver también los lo de los datos, hay que, hay que pensar en eso, en todo lo que detonó la la pandemia. Claro, ¿no? el Big
0: Data siempre ha sido un tema como que nos ha inquietado Increíble, mucho en, sí. en, el, sí. en el equipo, el seminario siempre pues el manejo de datos El que quien posea los datos posee el poder ¿no? hoy en día realmente es algo muy sí. importante ¿no?
2: sí. sí, 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 también van sí. a platicar sobre violencia sexual violencia obstétrica sí, sí, sí. Eh, trabajo doméstico y derechos laborales, ahí importantísimo, un recuento un poco de de, de qué tanto éxito ha tenido no esta modificación eh, legislativa de pues de que tienen que estar en, el, en la seguridad social los y las trabajadoras domésticas de que ya hay un formato para eso ya hay una posibilidad para eso eh, me imagino que, que parte de los derechos laborales que, que se pueden pues se va se va a abordar ahí el tema eh, que más violencia en trabajadores de la salud. Sí, ¿Qué, qué?
0: Un tema importantísimo. Está con nosotros el doctor Urito Ruco, que es él es infectólogo, sí. pero recientemente participó en la realización de un documental que se llama Resiste Residente, que justamente habla, pues, un poco sobre sí. esta violencia, el, el estado laboral de los residentes en nuestro país, ¿no? y en general sí, pues de sí. los médicos de los trabajadores de la salud de enfermeras todo el mundo que está en un hospital de enfermeras y enfermeros vamos a hablar de eso vamos a hablar eh, también de un tema bien importante que a mi parecer que es la nueva intolerancia el doctor Ultrejo de el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM va a estar con nosotros este es un tema que hoy en día pareciera que ya no puedes estar en desacuerdo con nadie no porque automáticamente te, como que tienes que cuidar ya muchísimo tus opiniones, tus palabras, y creo que eso limita bastante el diálogo, limita bastante la discusión de diferentes temas. Sí, y,
2: y hay una, en esto hay, hay también un, pues hasta cierto punto un efecto negativo de, de tantos canales de comunicación que hay, eh, y de pronto entonces pues eso, mejor la gente se reserva y, 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 y se mantiene como muy al margen porque lo que digas en Twitter, en el contexto de Twitter, eh, puede ser usado en tu contra en Facebook, lo que digas en Facebook pueden usarlo en, en tu evaluación de tu desempeño académico, este, lo que digas en un video de alguien en, un, en una reunión o una participación en un congreso o lo que sea, de pronto como que se se puede sacar de contexto muy fácilmente y eso, pues eso también ahora sí que, que hace que la gente se reserve mucho además de esta polarización de que tenemos una cultura de polarizar eh, y, y hay un efecto ahí de todo se busca polarizar y entonces eso no conduce a nada, ¿no? y al final termina la gente pues, simplemente diciendo no, pues yo no le entro, ¿no? Claro,
0: sí, y justamente con esa, con esa plática terminamos y un temita más que se me olvidó es obviamente pues no podemos dejar de hablar de discriminación por orientación sexual, ¿no? Y violencia en cuanto a orientación sexual e identidad de género. Y estos sí. estos van a ser van a ser nuestras ponencias de, de estos tres días de congreso. Esperemos Así que... es,
2: miércoles 24 de noviembre, mañana mismo. Jueves 25, viernes 26, de 5 a 8 conéctense al canal de YouTube del PUIS métanse a cualquier buscador pónganle youtubepuis.unam y ahí van a, van a encontrarlo eh, seguramente van a pues van a encontrar algo que les, que les aporte algo que sirva algo que puedan utilizar y, y quizá pues llevarlo a las discusiones llevarlo a los otros lados hay que invitar a los alumnos eh, hay que pues participar en estos en estos eventos, ¿no? Me parece que es, es un gran logro. Porque además hay un ejército trabajando detrás, me consta. Eh, muchas personas hacen posible el seminario y, y ahora el Congreso pues, se súper este, aplican para que salga el, el Congreso de Bioética, ¿no?
0: Así es, somos muchas personas. Aprovechando para agradecerle siempre a, a Patti Tamboa y a Sara López del Puiz, que siempre nos han ayudado para hacer esto posible antes con toda la logística cuando era en vivo y en directo y ahora también toda la logística que <risa> se necesita para poder transmitir adecuadamente sin cortes de sonido, sin fallas en las cámaras,
2: Exacto. en vivo y en eso directo. Está, eso está es, muy bien. Es
0: una gran labor. Esperemos que nos Genial. acompañe mucha gente.
2: De hecho, quería, quería aprovechar para preguntarte, Latife, que un poco la... El, el, la agenda de la bioética eh, se, se trastocó durante el, el COVID. no Yo creo que la pandemia vino a imponer eh, un ritmo de trabajo que pues pasó ahí por encima de muchas de, de las discusiones bioéticas, de, de los conceptos. Puso en práctica muchas cosas que tenían como solo en la teoría. Y, y también se llevó entre las patas a la, a la, te, a la teoría y a toda la, la... O sea, ha sido un fenómeno pues sin precedentes que también la bioética ha salido ha salido lastimada. ¿Qué, qué destacarías de del, del impacto de la pandemia en, en, en los aspectos bioéticos?
0: La pandemia nos hizo hablar de bioética ¿no? porque hizo que mucha gente conociera el término bioética. Sí. Justamente cuando salió.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué conceptos crees que son los que más puso al frente ahí a la vista? Pues yo de creo todos, que en, en el
0: principal todos. dilema, que fue muy al principio, fue lo de la repartición de recursos, ¿no? De a, a quién vas a intubar, a quién no, cómo capacitar al personal de salud, a dónde mandar a tus médicos. Creo que eso fue, fue un, un gran dilema y fue un tema que salió de los hospitales, que salió de los comités de éticas y que llegó hasta... Creo que toda la gente hablaba de eso, ¿no? Creo que sí. en todas las casas, en una sobremesa, en algún momento se habló de, de este dilema, ¿no? De que tú qué harías, a quién intubarías primero, a quién sí, a quién no. Creo que también nos hizo hablar mucho de dilemas al final de la vida. Bueno... Creo que también hizo que en muchas casas, en muchas escuelas se hablara de y, y pues tú qué harías o qué decisión tomarías si te tuvieran que intubar, ¿no? O si tuvieran que intubar a tu familiar, que creo que también nos enfrentó mucho a la muerte, nos hizo hablar de la muerte, un tema que a veces como que solo nos gustaba a los que hablábamos de bioética, ¿no? Y creo que nos obligó a todos a repensar un poquito es, en esto, Creo que es, es como la parte positiva que sacaría. Como que mucha gente empezó a hablar de temas que antes no contemplaba. Tal vez un poquito en lo negativo es que pues todavía no contamos con suficientes bases para tener una, dis una discusión bien argumentada. ¿no? Todavía creo que nos guiamos sí. mucho por opiniones y pues para eso es el seminario. ¿no? <ríe> y muchas otras.
2: Perdón, creo que el justamente un esfuerzo muy importante para que se hizo como dices al, al principio de la primera ola fue contar cuando menos con, con algunos lineamientos técnicos con algunos criterios para, para proceder en el caso de que se saturaran los servicios de salud, en el caso de que se llenaran los hospitales, pues cuáles más o menos podrían ser los enfoques para para ayudar a tomar decisiones, para que no recayera toda la decisión nada más en el en el médico que está frente al paciente sino, sino más bien como en el grupo institucional que está atendiendo esa situación en ese momento sí. eh, cómo se iban a repartir los insumos que fueran llegando, cómo se pues, se, se habló de muchas cosas que no habíamos eh, como dices, no las no las habíamos mencionado mucho, quizá en los en los ámbitos académicos este y de las y asistenciales Probablemente sí, era, son, eran temas que ahí siempre estaban, pero que lo sacó a la calle, ¿no? Este, incluso en las casas, la gente que tuvo un enfermo con un tanque de oxígeno eh, tuvo que, que ponerse a reflexionar qué pasaba si, si no regresaba ese tanque de oxígeno después de usarlo, eh, qué pasaba si compraba cosas que no necesitaba, ¿no? Que podían desabastecer las farmacias, desabastecer todos los insumos que se, que se iban necesitando y cómo pues, todos teníamos ahí un compromiso para que no se desequilibrara por un lado por el otro creo que también ha puesto de manifiesto la pandemia este compromiso pues no sé si es un compromiso bioético de que, de que me cuido yo en lo individual para cuidar a mi colectivo y a mi grupo y a todos los grupos con los que tengo Relación, mis vecinos, mis familiares, mis colegas del trabajo, des, desde el cuidado individual y cómo el descuido individual pone en riesgo a todo el grupo, ¿no? Creo que eso también nos lo vino a, a poner enfrente de una manera muy cruel.
0: Y creo que pues, sí vino a cambiarnos la vida, nos hizo, como, como bien dices, nos hizo abrir los ojos sobre muchas cuestiones de cómo vivimos en sociedad, de nuestra responsabilidad sí. hacia los demás. Creo que es, espero que muchas, muchas personas hayan tenido esta reflexión o hayamos tenido esta reflexión. Creo que a muchos nos cambió el panorama sobre sí, lo que sí, realmente sí. importa y, y esto la... que no se pierda. ¿no? Que no se nos olvide que hace ya hace casi dos años estuvimos en una crisis muy fea. Este, espero que no se nos olvide en nuestro día a día ¿no? Sí. sobre cómo actuamos con los demás Sí,
2: yo creo que yo creo que va a quedar ahí una yo creo que hay una, una impronta y el otro día Juan Villoro escribía sobre quiénes, quiénes van a escribir sobre la pandemia y, y, y terminaba como cayendo en que pues van a ser los infantes ¿no? Los, los niños chicos las niñas que están ahorita que están viendo todo lo que está pasando y en unos años van a empezar a, a escribir ¿no? quizá algo como lo que Luego vimos después del terremoto de 85 que luego ya hubo como una generación que lo que lo habló y que lo, lo trajo así más a la luz. Quiero poner un tema para que con eso nos vayamos. Otro de los de los de los aspectos que han salido a flote la mala distribución, la inequidad en el acceso a los insumos para el diagnóstico, a los tratamientos y lo más reciente a las vacunas. Vemos con, con como en serio escenas dramáticas de países que ya están poniendo terceras dosis, o que cuartos. hay quien ya se habrá puesto más sí, sí. o cuartas, gente en serio completamente desquiciada con ese tema y por el otro lado países donde no han llegado. El otro día para una presentación saqué un dato de 79 países tienen habían aplicado hasta esas fechas, los primeros días de noviembre, menos de un millón de dosis. Uh -huh. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Y otros que ya habían aplicado varios cientos de millones, entre eso, entre ellos México, que están en los primeros 10 países que más ha aplicado vacunas eh, en todo el mundo. Pero, ¿cómo eso no? O sea, eso en serio nos va a costar carísimo a todo el mundo. Porque donde no haya vacunación. Seguirá habiendo casos graves, seguirá habiendo hospitalizaciones, seguirá habiendo contagios, seguirá habiendo variantes virales y seguirá el, el, el problema de ahí hacia todos lados. ¿no? Yo creo que la equidad de la, en las vacunas ha sido pues uno de los, de los temas más fuertes en los últimos meses.
0: Claro, La, in la inequidad en la distribución de recursos ha sido siempre sí. un tema recurrente en el seminario en estos últimos dos años. Justamente con el COVID. ¿Qué te digo yo? Que vengo de un hospital privado <ríe> y ahora estoy pues en una pequeña ciudad en Querétaro, en un hospital general de la Secretaría de Salud. Sí. ¿Qué te va a decir de la inequidad en la distribución de los recursos? ¿no? de esto Vengo de un lugar donde afortunadamente po hemos podido sacar pacientes después de meses y meses de estancia por COVID y sus complicaciones a un lugar donde donde el, pues, la gente se muere en sus casas, ¿no? Porque no sí. no hay, de repente no hay oxígeno o donde les cobran cantidades estratosféricas por recibir una atención a la que deberían, bueno, a la que tienen derecho y a la que no tienen acceso, ¿no? ¿No? Gente que hipoteca sus casas por, por poder pagar la atención a la salud, ¿no? Lo que cuesta mantener un paciente en terapia intensiva con COVID. Y como bien sí. dices... No, está... La vacunación, pues, algo completamente injusto, ¿no? Que, que como hay gente que tiene que estar peleando por una vacuna, hay países donde están regalando casi las vacunas, donde ya se hizo todo un turismo Tirándolas, médico por las vacunas. La Exacto. porque se les caducó. Y no quieren ponérselas.
2: <risa> Muchos no se quieren vacunar, los que sí se vacunan se quieren poner más dosis, como para compensar a los que no se vacunan. Nadie nos nadie va a entender.
0: Mutaciones espantosas en este virus no que cada lee. vez pega más fuerte.
2: Les decimos entonces, vayan al anótense al Congreso de Bioética, 24, 25, 26 de noviembre. Métanse a la página del PUIS, puis.unam.mx, ahí se pueden eh, redirigir hacia la liga del Congreso de Bioética y pues ver las presentaciones y luego verlo ahí en el en el canal de YouTube del PUIS. ¿Con qué te quieres despedir, la? Claro, se me olvidó
0: un pequeñísimo detalle. Tenemos una página del Congreso.
2: Sí. Que es justo sí, a partir sí, sí, sí. de ahí
0: del PUIS donde van a encontrar a todos nuestros ponentes, temas y también material de lectura con respecto a los temas que vamos a abordar. Sí. Pues te agradezco muchísimo, es. Mauricio. Está muy difícil
2: de perdón, está muy difícil de decirla para que la noten sites.google.com en una más cortita.
0: www.puis.unam.mx sí. diagonal congreso bioética.
2: Padrísimo. Pues Latife, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Muchas gracias a, a ti. Seguir dando lata para hablar de estos temas que siempre son pues muy atractivos y que no hay que soltarlos porque si no se discuten, si no se ponen sobre la mesa pues jamás se van a resolver y jamás se van a abordar. Muchas Exacto. gracias por haberme no,
0: Muchas gracias por el espacio. Un saludo.
2: Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Esperamos que se conecten mañana y pasado mañana y al día después <ríe> al Congreso de Bioética. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Acompáñenos la próxima semana y por lo pronto quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León. Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y Coordinador Académico de esta serie.